0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 1439. Es un punto del Catecismo que está referido a la explicación, a la explicación en el contexto de la, del ejercicio de la penitencia. En ese contexto se explica la parábola del Hijo Pródigo. Hoy dedicamos ya la tercera sesión, el tercer programa, a hablar de este punto, de esta parábola del Hijo Pródigo. Parábola muy adecuada para describir cómo es el camino de la penitencia, de la conversión. El Catecismo de la Iglesia Católica, en este apartado que dice diversas formas de penitencia en la vida cristiana, al final dedica este último número a la parábola del Hijo Pródigo, viendo en ella pues, un auténtico retrato, ...el modelo del camino de retorno, de conversión, el camino de penitencia. Bien, voy a volver a leer la parábola para continuar eh, pues en la parte final ya el comentario que estamos haciendo. Está en el capítulo 15 de San Lucas, eh, lo voy a leer según la versión de la Biblia de Jerusalén... ...aunque bueno también hay otras versiones pues muy, también muy precisas. Dice así, un hombre tenía dos hijos... Y el menor de ellos dijo al padre, «Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde». Y él les repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces... Fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, pequé contra el cielo y contra ti. «Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio a su padre, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, «Padre, pequé contra el cielo y, y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus siervos, traed a prisa el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y unas sandalias en sus pies, traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver cuando se acercó a la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? él le dijo ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el nobilio cebado porque lo ha recobrado sano él se irritó y no quería entrar salió su padre y le suplicaba pero él replicó a su padre hace tantos años que te sirvo y jamás de jamás dejé de cumplir una orden tuya pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos y ahora que he venido, que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el ovillo cebado. Pero él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Bien, estábamos en la, el, comentario, el comentario de esta parábola, el comentario de este punto del catacismo, el 1439, lo habíamos dejado, lo habíamos interrumpido, en ese momento en el que el Hijo, por digo, retorna, retorna a su Padre, que ciertamente es el momento, el momento clave, el momento de, de, del encuentro, de cómo el Padre sale, sale al encuentro de este hijo. Es cierto que esta parábola ha sido llamada, ha sido descrita, descrita de, diversas formas, eh, de diversas formas. El, el propio Catecismo también lo, eh, así lo, lo dice. Dice que es la parábola cuyo centro es el Padre Misericordioso. Algunos han llamado, tradicionalmente se llama la parábola del hijo pródigo. También hay quien llama, ha llamado a esta parábola la parábola de los dos pródigos de los dos hijos pródigos ¿eh? o también la palabra sencillamente la palabra del Padre Misericordioso que ciertamente es el, el centro, el protagonista principal de esta parábola bien, pero continuando con el comentario hay un aspecto que un detalle un detalle que no se nos puede pasar desapercibido que es el en el versículo 18 en esa reflexión que hace el hijo pródigo entrando dentro de sí razonando en su interior él formula una frase que es la siguiente, le diré a mi padre, padre, pequé contra el cielo y ante ti. Otras traducciones dicen, padre, pequé contra el cielo y contra ti. ¿Qué quiere decir esta, esta expresión? Es una expresión importante porque el hijo pródigo comienza a tener conciencia, comienza levemente a tener la conciencia de que su pecado no únicamente ha afectado a su padre, sino que afectando a su padre afectado también a Dios. Es como si dijese, ofendí al cielo al ofenderte a ti. Ofendí al cielo al ofenderte a ti. Es como comenzar a caer en cuenta de que... En ...nuestro pecado no solo tiene unas consecuencias eh, horizontales... ...también el pecado tiene una, una, unas consecuencias verticales... ...en nuestra relación con Dios. No se puede ofender al prójimo sin ofender al mismo tiempo a Dios... Esta reflexión del hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, ofendí al cielo al ofenderte a ti, es una, un paso muy importante, es una, una toma de conciencia del hijo pródigo que le, va, que le va a hacer en ese camino de penitencia, poco a poco le va a hacer ir pasando de la atricción a la contrición. ¿Os acordáis que ayer decíamos que, bueno, pues que la doctrina... La doctrina espiritual católica distinguía entre atricción y contricción. Y a la atricción es el dolor de nuestros pecados, pero el dolor por las consecuencias que se pueden derivar de los pecados. Me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. ¿no? Dice, ese es el dolor de atricción. Y el dolor de contrición es, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. ¿eh? Esa es la contricción la contrición es el dolor por no haber respondido al amor de Dios la atricción es el dolor por las consecuencias que se pueden derivar malas para mí del, del pecado que he cometido bien pues el hijo pródigo está claro que él comienza un arrepentimiento de atricción diciendo pero si, si es que vivo aquí entre puercos vivo hecho un desgraciado el pecado me ha llevado a, a, a perder vamos mi dignidad ¿no? y poco a poco va pasando del dolor de atricción al de contrición. Pues bien, una de las cosas que más le ayuda en este proceso del paso de la atricción a la contrición es el, el hecho de encontrarse, de encontrarse, de haber reflexionado con esa doble dimensión que tiene el pecado. ¿De qué? Contra el cielo y contra ti. Es decir, yo no puedo ofender a mi Padre sin ofender al mismo tiempo a Dios Padre. Mi pecado no solo es una ofensa al prójimo, también es una ofensa contra Dios Padre. Esa es una, eso es una reflexión importante. No sabemos hasta qué punto el hijo pródigo sería consciente de ello, pero en esa formulación contra el cielo y contra ti, se estaba purificando y estaba poniéndose en un camino de, de conversión auténtica. Pero bien, el momento, el, momento clave, el momento clave que arranca una conversión más perfecta, el momento clave es el momento del encuentro. El momento en el que dice, dice el Evangelio, en el versículo 20, y levantándose, partece a su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido, corrió. Se echó a su cuello y le besó efusivamente. Esta es la, la clave ¿no? de la parábola. Es la clave porque la iniciativa... Pensaba el hijo que la iniciativa del retorno la estaba teniendo él. Y la sorpresa es descubrir que la iniciativa de ese retorno la había tenido el padre, porque el padre estaba suspirando por ese retorno. Aquí también se, nos, nos acordamos de aquellas palabras del Evangelio de San Juan. Nadie viene a mí si mi padre no lo atrae. El hijo pródigo ha vuelto. ...al Padre porque el amor del Padre le ha atraído. El Padre suspiraba por ese retorno. De hecho, el Padre no ha esperado a que el otro llegue a casa... ...sino que ha salido en su búsqueda. Estando lejos, salió y corrió en su búsqueda. Y conmovido, dice también en otras traducciones... ...al Padre le dice... Exactamente voy a leer una traducción que también es muy iluminadora. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio, le dio un vuelco el corazón y corrió a arrojársele al cuello y besarlo con cariño. Le dio un vuelco el corazón, o conmovido también, ¿no? Son distintas traducciones pues, de, del original griego. Lo que, lo que nos sorprende es la sorpresa de Dios Padre. Una sorpresa, una alegría, una alegría que está descubriendo... ...el sufrimiento que había habido por la ausencia. La alegría revela el drama que había existido en el corazón del Padre... ...en todo este tiempo en el que su hijo había estado afuera. Igual que decimos que de la pasión de Cristo, de la muerte en cruz... ...del drama tan grande que es la cruz... ...tenemos que deducir la ofensa que el pecado... ...había producido en el corazón de Dios... ...cuánto te, tiene que haber ofendido el pecado a Dios... ...para que él haya hecho algo tan dramático para, para perdonarnos... ¿no? ...como es enviar a su hijo a la cruz... Bueno, ...aquí también se puede sacar una deducción... ...pero de la alegría del encuentro... ...pero cuánto habrá sufrido el corazón del padre... ...siendo así que ahora vive con, una, con un tono tan alegre... ¿no? ...y tan festivo el reencuentro con su hijo... ...cuál habrá sido el sufrimiento de la ausencia para gozar así con la presencia bien, pues este es el momento clave es el momento clave de la parábola y hay que recordar que, que ese gozo del padre ese salir al encuentro es no estar esperando que el hijo, a que el hijo llegue, sé leer, ser él, el que tiene la iniciativa del encuentro, él no no se queda esperando diciendo que venga, que venga no, no, él sale a su encuentro él tiene la iniciativa del retorno de su hijo antes de que nosotros busquemos a Dios, Él nos estaba buscando a nosotros. Bueno, pues, esto empalma pues, con muchos, muchos episodios del, del Antiguo Testamento en los que ya se comenzaba a vislumbrar el corazón de Dios. Es verdad que el corazón de Dios se nos revela en Jesucristo. Jesucristo, el corazón de Jesús, es la auténtica revelación del corazón del Padre, ¿no? Pero ya en el Antiguo Testamento, antes de llegar a Jesucristo, existen otra serie de, de pasajes básicos. Entonces, eh, aquí se nos ofrecen algunos pasajes en los que ya se revela el corazón misericordioso de Yahvé. El primero, Isaías 55, 7. Dice, buscad a Yahvé mientras se deja encontrar, llamadle mientras está cercano, deje el malvado su camino el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé, que tendrá compasión de él, a nuestro Dios que será grande en perdonar. O sea que ya en el Antiguo Testamento, ya en Isaías 55, 7, se le, llame, se le llama a Yahvé grande en perdonar, rico en misericordia. ¿no? Rico en misericordia. ¿Os acordáis de aquella encíclica de Juan Pablo II?, que, tu, que puso, tuvo como título, Dives y misericordia, rico en misericordia. El Señor es grande en perdonar, rico en misericordia. Otro pasaje es el de Isaías, noven, perdón, Isaías 49, versículos del 14 al 16. Pero dice Sion, Yahvé me, me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Acaso olvida una mujer? al hijo de sus entrañas, sin compadecerse del niño de pecho? Pues aunque esas llegasen, aunque ellas llegasen a olvidarse, yo no te olvido. Míralo, en las palmas de mis manos te tengo tatuada. Tus muros están ante mí perpetuamente. Otro pasaje impresionante, ¿no? Estás tatuado en las palma, en la palma de Dios como diciendo, Dios no se puede olvidar de ti. Tu nombre está grabado, ¿no? Como a fuego, está tatuado en, en la palma. Como cuando nosotros hemos, hemos escrito en la palma, a veces, a veces hacemos eso, ¿no? Con el bolígrafo para que no se nos olvide una cosa, escribimos una cosa en la palma de la mano para que no se nos olvide. Bueno, pues dice, míralo, en las palmas de mis manos te tengo tatuada. ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti? Es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas, pues aunque eso llegase a ocurrir, que por desgracia ya vemos que ocurre a veces, y también una madre por, es capaz de, de cometer el pecado, pues de, de despreciar al hijo de sus entrañas y, y abortar, puede llegar a ocurrir eso, pero decía, pero aunque esa barbaridad llegase a ocurrir, yo jamás me olvidaré de ti. Es uno de los pasajes del del Antiguo Testamento en los que ya comienza a vislumbrarse el corazón misericordioso de Dios ahí se comienza a mostrar Jeremías 3 versículos 12 y siguientes dice anda y pregona estas palabras al norte y di, vuelve Israel apóstata, oráculo de Yahvé no estará airado mi semblante contra vosotros porque soy piadoso no guardo rencor para siempre Tan solo reconoce tu culpa Pues contra Yahvé tu Dios te rebelaste Frecuentaste a extranjeros Bajo todo árbol frondoso Y mi voz no oíste Oráculo de Yahvé Volved, hijos apóstatas Oráculo de Yahvé Porque yo soy vuestro Señor Os iré recogiendo uno a uno De cada ciudad Y os traeré a Sion os pondré pastores según mi corazón, que os den pasto de conocimiento y prudencia. Otro texto verdaderamente conmovedor en el, que, en el que hay una llamada, volved, retornad. Hay una súplica, la súplica del Padre, que parece que Él nos está pidiendo por favor que retornemos. Como si nosotros le hiciésemos un favor a Él, siendo así que Él es el que nos hace ese favor de misericordia hacia nosotros. Casi parece que eh, el Padre mendiga la conversión del Hijo. Os daré pastores según mi corazón. Os recogerán uno a uno y os traerán, os, os, os traerán de retorno a la casa del Padre. Otro texto más, eh, Jeremías 31, 20. ¿Es un hijo tan caro para mí Efraín o un niño tan mimado que tras haberme dado tanto de hablar... ¿tengo que recordarlo todavía? Pues en efecto, se han conmovido mis entrañas por él. Ternura hacia él no ha de faltarme. Oráculo de Yahvé. Bueno, fijaros que aquí se utiliza el mismo, el mismo, el mismo término, la misma expresión que en la parábola del hijo pródigo. Se han conmovido mis entrañas. Le ha dado un vuelco al corazón. Esta expresión es la que se utiliza aquí en la parábola del hijo pródigo se han conmovido el padre conmovido salió hacia él es decir que esta parábola del hijo pródigo está revelando el corazón misericordioso del padre rico en misericordia es un retrato del corazón de Dios Padre que ya como vemos en, en distintos pasajes del Antiguo Testamento esos pasajes que hemos leído de Isaías y de Jeremías había comenzado también a revelarse pero al final la revelación plena de ese corazón de Dios se da en el corazón de Jesús. El corazón misericordioso de Jesús es la plena revelación de la misericordia de Dios Padre. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. En este momento, dice el versículo 21, el Hijo le dijo al Padre lo que tenía previsto, ¿no? Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el Padre dijo a sus siervos, traed a prisa el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y unas sandalias en los pies, traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Fijaros que aquí el Padre hace una serie de signos, ¿no? Traed el anillo. Traed unas sandalias, traed el traje nuevo, sacrificad el mejor nodillo. Son todo, toda una serie de, de signos, de símbolos también que usa el padre para significar con ellos la plena dignidad con la que él recibe a su hijo. El anillo es signo de filiación. El anillo es signo de filiación, ahora recon, reencontrada. El hijo pensaba que le iban a recibir como, como criado, pero el padre le recibe como hijo. No podía recibirle de otra forma. Un hijo no, es hijo siempre. No había dejado de ser hijo en ningún momento. Las sandalias es signo de la libertad recuperada, ¿eh? porque en la cultura hebrea la, los esclavos iban descalzos y los hombres libres iban calzados con sandalias. Por eso le dice, trae unas sandalias tú, diciendo tú eres libre, tú no eres un esclavo. El traje nuevo es el signo del cambio y de la reconciliación, imprescindible para una vida nueva y para la fiesta. Porque uno no puede ir a la fiesta sin, sin estar vestido de ese traje nuevo. Y el sacrificio del mejor novillo es el anuncio, el preanuncio del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el signo de la fiesta que será acompañada de la música, es la expresión de la fiesta de la reconciliación. Eh, también la Eucaristía para nosotros es la expresión de la fiesta de la reconciliación. O sea que estos signos, el anillo, signo de filiación, las sandalias, signo de la libertad recuperada, el traje nuevo, signo del cambio de la reconciliación y el, el, novillo, el novillo cebado, sacrificado, es signo del banquete del cordero, del Cordero Pascual, signo del Banquete Eucarístico, pues significan el orden de la misericordia, el orden de la gracia. Es como, es como decir, para Dios, para tu Padre, para el Padre de la parábola, tú eres completamente nuevo, eres el hijo, el hijo de siempre. El amor de Dios tiene la capacidad de recrear, de hacernos nuevos. Dios, el que creó de la nada en su perdón, en su misericordia, nos vuelve a crear naciendo una vida nueva, sin que pese el pasado en nuestra vida, sin que el pasado sea una losa, una losa, una rémora, en la vida nueva que comenzamos. Bien, y esta es la gran, esta es la gran sorpresa, ¿no? de, de qué manera le acoge el Padre al Hijo, superando toda expectativa, toda expectativa que el Hijo tenía, y a qué condición de dignidad le eleva, en este retorno y viene y comienza aquí el drama el segundo drama el hijo mayor estaba en el campo y al volver cuando se acercó a la casa oía la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello Él le dijo ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque lo ha recobrado sano él se irritó y no quería entrar él se irritó y no quería entrar sin duda alguna aquí nos acordamos nos acordamos de otros pasajes de la Sagrada Escritura cómo no acordarse de aquello, aquel, aquel también aquella reacción celosa que tenía Caín hacia Abel, no sé si lo recordáis está en el capítulo 4 de Génesis Dice, también Abel hizo una oblación una ofrenda a Dios con su rebaño y Yahvé miró propicio a Abel y miró al sacrificio de Abel Complacido Pero no miró propicio a Caín y a su oblación Es decir, la ofrenda de Caín No le fue agradable a Dios Mientras que la ofrenda de Abel sí le fue agradable a Dios Por lo cual se irritó Caín En gran manera Y se abatió su rostro Se entristeció, se irritó Caín Yahvé dijo a Caín ¿Por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? Fijaros que Caín sufrió un ataque de celos Caín sufrió un ataque de celos dice, estás abatido, el rostro entristecido porque vio, porque vio que su hermano Abel era un hermano favorito era un hijo favorito y que la ofrenda de su, de su, hijo, de su hermano Abel era más, eh, más agradable a Yahvé que su ofrenda y eso le hizo que, que le diese un ataque de celos un ataque de envidia un, dice incluso el texto que se abatió su rostro una expresión verdaderamente muy, muy, muy intuitiva ¿no? se abatió su rostro eso mismo ocurre en el hermano mayor de la parábola que montó en cólera por envidia no pudo sufrir ¿eh? fijaros bien resulta que el bien de su hermano le entristeció le hacía sombra ...sintió que el bien de su hermano a él le quitaba el puesto central. Esta es una de las... Eh, ...es uno de los... ...verdaderamente de los eh, males mayores que podemos tener... ...el no gozar del bien de nuestro hermano... ...el percibir el bien de nuestro hermano como algo que nos hace competencia... ...que nos hace competencia, ¿no? Siendo así... Que Dios es capaz de amar, de amarnos a, a nosotros con un corazón entre, plenamente entregado, sin dejar, sin que eso reste amor hacia otro hijo. Así como nosotros, ¿eh? Así como nosotros pues eh, evidentemente somos limitados y si uno ama a su hijo, pues de una manera exclusiva, lógicamente deja de amar a otro hijo suyo. ¿no? Eso, porque somos limitados. Eso no le pasa a Dios. Dios es capaz de amar plenamente a un hijo sin que eso le quite capacidad de amar a otro. Esa es una diferencia entre el amor de Dios y el amor humano. Y bueno, pues hay que decir que sin embargo el hijo mayor de la parábola sintió celos, ¿no? tuvo un ataque de cólera, entendió que, que el amor de su, de su hermano ...le estaba verdaderamente... O sea, ...que el amor gratuito del Padre hacia su hermano... ...le estaba eclipsando hacia él... ...le estaba eclipsando... ...este es uno de los puntos más centrales... ¿eh? ...más centrales de la, de la parábola... Eh, ...para entender... ...que el amor de Dios es gratuito... ¿eh? ...es gratuito... ...hay otra, otro pasaje del Evangelio... ...en San Mateo 20 ...la parábola de los obreros de la viña... ...muy importante... ...y que y que están muy en conexión con la doctrina espiritual de la parábola del hijo pródigo. La parábola de los obreros de la viña, ¿eh? ¿La recordáis? El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros, en un denario al día les envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia, y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Ellos fueron, volvió a salir a la hora sexta y a la hora nona e hizo lo mismo. Todavía salió eso de la hora undécima y al encontrar a otros que estaban allí les dice, ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Dicenles que nadie nos ha contratado. Les dice, id también vosotros a la viña. Al atardecer, dice el dueño de la viña, su administrador, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vieron pues, vinieron pues los de la hora undécima y encontraron y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario diciendo «Estos últimos no han trabajado más que una hora, y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor». Pero él contestó a uno de ellos «Amigo, no te hago ninguna injusticia». ¿no te ajustaste conmigo en un denario? ¿no quedamos en eso? pues toma lo tuyo y vete por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti ¿es que no puedo hacer yo conmigo lo que con lo mío lo que quiero? ¿o va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? así los últimos serán primeros y los primeros últimos fíjate estas, fijaros en esta expresión, ¿eh? ...o va a ser tu ojo malo porque yo soy primer, ...porque yo soy bueno... O es, que te, ...o es que a ti tú te vas a entristecer... ...porque yo sea bueno... ...esta es una de las claves... ¿eh? ...una de las claves de la, de la parábola... ...la verdadera conversión... ...la verdadera conversión... ...la verdadera penitencia... ...es la que se alegra del bien... ¿eh? ...del bien del prójimo... ...por otra parte... Además el hecho de que solamente cuando, cuando somos conscientes de que Dios nos ama gratuitamente podemos ser perdonados. Solamente el que re, lo recibe gratuitamente con, con, con esa conciencia de gratuidad puede recibir el perdón. Lo malo. ¿Eh? Lo malo de la, del hermano mayor de la parábola, del hijo pródigo, es que él no tenía conciencia de, de gratuidad. Él se pensaba que lo merecía. Eso es lo malo. Lo malo del hijo mayor de la parábola es que él, él piensa que él no necesita la misericordia gratuita de su padre, porque él tiene derechos porque él ha estado allí, porque yo estoy aquí al pie del cañón, porque tal y porque cual él no se sabe amado gratuitamente eso es lo malo esa es la, digamos, la raíz de su pecado y entonces claro entonces pues, pues está continuamente rechazando esa, ese, le, le ofende ese amor gratuito que el padre está mostrando hacia su hermano pequeño habría que decir igual de gratuito es el padre contigo que con tu hermano menor igual de gratuito pero tú te, piensas, tú te piensas que eso lo has merecido, que lo has, que lo has conseguido con, con muchos esfuerzos y con sudor, con sudor de tu parte. ¿no? Y no te das cuenta que ese, esa perseverancia y ese esfuerzo que has tenido era, solamente era gracia de Dios. Era gracia de Dios. Y tú lo has atribuido todo a tus méritos. ¿no? Y el hecho de que tú hayas, sido, hayas podido permanecer en casa sin marcharte de ella era un don gratuito de Dios, una gracia de Dios, y tú te la rogas, la rogas como si fuese mérito tuyo. Tiene pues eh, muchas conexiones esta parábola de los obreros de la viña con la del hijo pródigo, ¿no? Es que te vas a entristecer tú porque yo haga bien, es que tú te vas a poner triste porque yo sea bueno, es que a ti te va a molestar que yo sea bueno con este claro, resulta que los que habían entrado a trabajar a primera, hora de la, a primera hora de la mañana en la viña, les molesta que los que entren la última hora reciban lo mismo que ellos. Pero es que el amor de Dios es gratuito. El amor de Dios es gratuito. O es que te pensabas tú que tú ese amor de misericordia lo habías conseguido por el esfuerzo de esas horas que habías pasado ahí en la viña. Pero si, si era un don para ti el poder estar trabajando en la viña, si tú eras un privilegiado por pues poder estar allí, ¿Eh? Aspecto pues clave, el de la gratuidad Solamente se puede recibir la misericordia Cuando se tiene conciencia de gratuidad De gratuidad el hijo, el hijo menor de la parábola En este momento del retorno Le es fácil caer en cuenta de la gratuidad Porque es que es evidente Que lo que está haciendo el padre con él es gratuito Él tiene una conciencia muy evidente de gratuidad ¿no? Pero el hijo mayor sin embargo, debería caer en cuenta que aunque parezca lo contrario, lo que él ha recibido del padre es igualmente gratuito. Tan gratuito como, o más, ¿eh? que lo que está recibiendo el hijo menor de la parábola. Es pues una, una, un subrayar absolutamente que, que el, el, misterio de la, el misterio del amor de Dios eh, parte de una iniciativa gratuita, misericordiosa de Dios hacia nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Ese drama de celos, ese drama de incapacidad para caer en cuenta de, de la gratuidad del amor de su padre por parte del hijo mayor de la parábola, ¿no? ese drama también se ve reflejado de una manera muy gráfica eh, en ese en no sentir, eh, no sentirse hermano. Eso que, esa expresión tan gráfica que le dice él a su padre: mira, este hijo tuyo este hijo tuyo se ha malgastado el dinero y ahora tú le recibes así, este hijo tuyo. Esto me recuerda a mí que a veces ocurrido, hemos escuchado eso ¿no? en el seno de nuestras familias, en el seno pues, cuando, cuando está un matrimonio un poco discutiendo y, y resulta que el, que, el hijo, que el hijo ha hecho una picia, entonces le dice pues, la esposa al esposo, ¿no? o viceversa, le dice, «¿Has visto lo que ha hecho ese hijo tuyo?». ¿Eh? Y sin embargo cuando el hijo pues, pues yo que sé, pues ha hecho algo digno de, digno de, de alabanza, ¿no? ha traído buenas notas o lo que sea, o tal, entonces dice, mira nuestro hijo lo que ha hecho. ¿Eh? Cuando el hijo ha hecho algo bueno, pues parece que es nuestro hijo. Y cuando ha hecho una picia, dice, has visto tu hijo lo que ha hecho. ¿Eh? Parece que entonces no es mío, que es del otro. Bueno, pues esto sí que pues es una, una pequeña, eh, pues una pequeñez, pero sí que es una pequeñez. Que, de lo, que desnuda el corazón porque a veces en este tipo de expresiones uno sin darse cuenta se le escapa por la boca en la expresión, sí, se me ha escapado no quería decir, sí, sí, no querías decir pero casi te has desnudado en esa expresión de este hijo tuyo, ¿qué pasa? ¿que no es tu hermano o qué? a veces, a veces cuando se nos escapan un tipo de expresiones inconscientemente nos están nos están delatando, nos estamos autorretratando casi sin, sin pretenderlo, ¿no? El inconsciente a veces nos juega malas pasadas y nos deja al desnudo delante de los demás. Este hijo tuyo, dice. Claro, es que es el problema. El problema, pues, es el de la falta de conciencia de hermandad. El de falta de conciencia de hermandad. ¿no? Esa es una, una de las claves, uno de los dramas de esta parábola. Ocurre, pues, que en este momento, en este momento final de la, de la parábola. ...se está descubriendo que el hijo mayor, ese corazón ese corazón del hijo mayor de la parábola... ...era un corazón que no tenía capacidad de sufrir con el corazón de su padre. Él no había sufrido lo que su padre había sufrido durante, pues, durante la ausencia del hijo menor. Es de suponer que él incluso habría visto en muchos momentos triste a su padre porque le faltaba el hijo menor en casa y le habría, entre comillas, fastidiado ver que su padre estaba suspirando porque el otro estaba afuera. Es decir, el hijo mayor no compartía el, el drama, el sufrimiento del padre por la ausencia de su hijo. No lo compartía. Qué distinto, qué distinto fijaros bien a, a la imagen de Jesucristo que Jesucristo es como el hijo perfecto de la parábola del hijo pródigo, el hijo que debería de haber sido, aquel que sufre porque el padre está triste por la ausencia de sus hermanos pequeños. Y Jesucristo es el que le dice al padre, padre, yo que veo que tu corazón está triste porque, porque mi hermano menor marchó de casa y pecó y, y, y vive perdidamente lejano, envíame, Mándame que yo iré a buscarle Y no retornaré hasta haberlo encontrado Y hasta haberlo cargado como la oveja Como el pastor carga la oveja perdida sobre sus hombros Y no retornaré hasta, traer, hasta traértelo recuperado al, al radil Y entonces seremos un, una sola familia Todos unidos un solo rebaño Bajo un solo padre Es decir Al hijo mayor de la parábola le faltó celo apostólico No tuvo ningún celo apostólico porque le faltaba conciencia de hermandad. Sin embargo, Jesucristo nos está revelando, nos está descubriendo cómo resolver esta parábola. Es Jesucristo el reparador del corazón del Padre. El hijo mayor no había reparado para nada el corazón del Padre. No había reparado la ausencia de su hijo. Perdón, de su hijo, sí, de su hermano menor. ¿no? Y Jesucristo nos enseña a resolver esta parábola él le dice al padre, padre envíame yo voy a traerte de nuevo aquí a tu hijo a mi hermano pequeño y esto podríamos decir que es la cumbre de la parábola por eso, si esta parábola es, es explicada por el catecismo en el punto 1439 como una especie de bueno, pues de pequeña conclusión conclusión del de el camino de la penitencia el camino de la conversión. Hay que decir que Jesucristo es aquel que nos que nos enseña no el verdadero camino de conversión. La verdadera conversión es el camino de reparación. Sí, señor, una persona convertida, alguien que está en camino de conversión, quiere reparar, reparar su propio peca pecado. ¿Y qué, qué significa la palabra reparación? La palabra reparación es amar con intensidad Queriendo en, ello, eh, ...queriendo en ello, pues de alguna manera, compensar lo que no he amado en mi vida. Es correr por lo que no he corrido, correr hacia Dios, eh, pues compensando mis tibiezas y mis mediocridades y mis pecados. La reparación es un amor intenso que quiere suplir, pues todo el pecado de, de, de la vida anterior, ¿no? Y entonces, eh, uno repara por su propio pecado... ...y por el pecado de los demás. Y hay que decir que el hijo... ...el hijo mayor de la parábola... ...debía haber reparado por su propio pecado... ...y por el pecado de su, de su hermano pequeño. Y no reparó ni por el primero ni por el segundo. Y por el primero ni por el segundo. El caso es que... ...fijaros que al final el drama de la parábola del hijo pródigo... ...es que al final el hermano mayor se queda fuera. Y el padre tiene que volver a salir de nuevo fuera... ...a buscar al, al segundo hijo. Si salió fuera de casa para ir a buscar y corrió, dice, ¿no? porque vio que se acercaba al hijo y corrió en busca de él también ahora sale del banquete y va a buscar al otro hermano al hermano mayor e intenta convencerle de que entre Ahí nosotros tenemos que concluir pues esta esta reflexión y la concluimos pidiendo, pidiendo un corazón reparador el que no tuvo el que no tuvo el hijo mayor de la palabra El que nos enseña a Jesucristo a tener Jesucristo, lógicamente, él no tenía que reparar ningún pecado propio Porque él era el santo de Dios Pero él, él quiso reparar el, todas las ofensas Que había recibido el corazón de su padre De sus hermanos menores, de los que habían marchado de casa ¿no? Él es el hijo perfecto, el que está en la casa del padre Y el que, el que está amándole por los que no le amamos Por los hijos que hemos marchado de casa y no y no amamos a Dios Padre esta es una, una conclusión que nos enseña que el camino de la penitencia, el camino de la conversión, al final tiene que volver, no ya a la casa, sino al corazón del Padre. Bien, dejamos aquí eh, dejamos aquí el comentario de este punto 1439 y entraremos a partir del próximo día ya en la explicación más detallada del sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación. Y, y vamos a despedirnos